0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia Radia Wrocław jest dziś poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Sporo, panie pośle, od kilku dni mówi się o ułaskawieniach prezydentów, szczególnie ułaskawieniach prezydenta Andrzeja Dudy. Proszę powiedzieć, czy ktoś przez ostatnie 30 lat w ogóle analizował poszczególne ułaskawienia prezydentów i czy ktoś to powinien robić i zrobić ostatecznie? Czy to jest tylko taka wrzutka na czas kampanii?
1: Ułaskawienia są osobistą prerogatywą prezydenta, ale też do tej pory większość prezydentów korzystało z tego bardzo odpowiedzialnie. Nie było jakichś większych skandali w tej sprawie. A Andrzej Duda rozpoczął kadencję właściwie od ułaskawienia Kamińskiego, Wąsika, Bejdy, czyli funkcjonariuszy CBA, którzy zostali skazani wtedy jeszcze nieprawomocnie, a on już ich ułaskawił po to, żeby oni mogli sprawować funkcje ministerialne, co moim zdaniem było dużym nadużyciem ze strony Andrzeja Dudy. No i na koniec kadencji to ułaskawienie pedofila to jest naprawdę absurdalne. Generalnie uważam, że ułaskawienia powinny być tłumaczone opinii publicznej, że powinny być publiczne uzasadnienia do tych decyzji. No właśnie o to pytam.
0: Bo, Dlaczego tak się nie dzieje w ogóle? No,
1: Przez dlatego, całe w Konstytucji jest to napisane, że jest to prerogatywa prezydenta. I teraz od dobrej woli prezydenta zależy, czy on to tłumaczy opinii publicznej, czy nie. I mam nadzieję, że pod naciskiem społeczeństwa jednak prezydenci będą to tłumaczyć, dlaczego podejmują takie, a nie inne decyzje. Bo to jest naprawdę taka no, mocna, znaczy najmocniejsza ingerencja w wymiar sprawiedliwości ze strony prezydenta, bo przełamuje prawomocny wyrok.
0: To jeszcze inaczej zapytam. A czy w takim razie pana zdaniem powinny być wyłączone jakieś obszary, gdy myślimy i mówimy o ułaskawieniach?
1: Konstytucja wyłącza właściwie tylko jeden obszar. A z osób skazanych przez Trybunał Stanu. Na tyle wyobraźni starczyło twórcom konstytucji, pewnie nie sądzili, że będą inne jeszcze obszary, które należałoby wyłączyć te dwadzieścia mm, parę lat temu. Ale wydaje się, że to jest kwestia osobistej odpowiedzialności prezydenta i każdy prezydent powinien do, we własnym sumieniu ważyć czy ułaskawienie pedofila jest zasadne, czy nie. Większość Polaków jednak opinii? uważa, że nie. Moim zdaniem nie, bo to i jeszcze mówienie o tym, że to jest sprawa rodzinna, to jest kompletnie jakieś rozmijanie się z poczuciem takiej sprawiedliwości społecznej, bo jednak krzywdą takiej, pokrzywdzone jest dziecko, które nie ma możliwości się obrony. a tu jeszcze no, była to relacja kazirodcza, więc no, to najbardziej ohydne można powiedzieć przestępstwo. I ingerowanie coś takiego przez Andrzeja Dudę i jeszcze próba obrony tego... A dla Pana, jest ta, jest sprawa jest, dla
0: pana ta sprawa jest taka zero taka prosta?
1: Prosta jest w tej sytuacji, że po pierwsze nie należy dawać przyzwolenia na tego typu działania, a jednak wielu... O, Takich, którzy się zajmują tymi obrzydliwymi czynami. Może uznać, że skoro jednego ułaskawiono, to innych też kiedyś będzie można ułaskawiać. To po pierwsze. Ale to, co jest katastrofalne też w tej sytuacji konkretnej, że ta rodzina nie uzyskała pomocy z Funduszu Sprawiedliwości. Jest, przypomnę, taki fundusz, który tworzy się z tak zwanych nawiązek, czyli płacy orzekanych przez sąd, przez różnych obwinionych i skazanych. I z tego funduszu powinny właśnie dostawać pieniądze ofiary przestępców. Ale niestety Zbigniew Ziobro, który dysponuje tym funduszem, finansował z tego działalność CBA, finansował działalność różnych dotacji w ramach kampanii swoich kolegów, jak ministra Wosia, finansował wozy strażackie. I wiele innych rzeczy, które powinny być finansowane z innych obszarów budżetu, a nie z Funduszu Sprawiedliwości. A to to czy, jest ogromne a czy, nadużycie. A
0: czy to w ogóle nie jest tak, że generalnie politycy nie powinni też w tak delikatnych, wrażliwych sprawach jednak rozgrywać i robić polityki, tak jak ma to miejsce już właśnie od kilku dni?
1: Czyli ja nie uważam, że to jest robienie polityki. Uważam, że to jest mówienie o konkretnych problemach. No ja bo myślę, jeżeli... że taka
0: wrzutka w kampanii to jednak jest trochę robienie polityki, bo można było o tym znacznie wcześniej powiedzieć.
1: Nie wiem, To jest sprawa sprzed dwóch czy trzech miesięcy. To nie jest sprawa sprzed wielu lat. Sam czyn był cztery, cztery czy 5 lat temu. czy ten Czyn pedofilski. Ale ułaskawienie jest chyba z marca tego roku. Więc no to, to jest bardzo świeża sprawa. I to tu mamy naprawdę, jak Soczerce skupia się do problemy zarówno wymiaru sprawiedliwości, jak i samego do działalności Andrzeja Dudy, no, który... Uważam, że tak naprawdę dzisiaj żałuję tej decyzji, bo ona była absurdalna. Być może on nie czyta, co mu podpisują, co mu przekładają na biurko.
0: Ułaskawienia budzą emocje, ale emocje budzą też wśród wyborców spotkania z kandydatami. To są naprawdę skrajne emocje. Mogliśmy je też obserwować całkiem niedawno we Wrocławiu. Czy politycy się nie zagalopowali w polaryzacji i dzieleniu Polaków? To jest trochę filozoficzne pytanie w ten czwartkowy poranek, ale jednak myślę, że ważne przed tak, wyborem tak, głowy bardzo... państwa.
1: No, oczywiście. Ja, no, oczywiście, że to jest bardzo ważne. Ja bardzo żałuję, że a, te emocje są aż tak skrajne. I y, niestety w tym takim szczuciu, dzieleniu Polaków Prawo i Sprawiedliwość i Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, no, jednak to oni biedli prym. To Kaczyński mówił o mordach z radzieckich, o kanaliach, o Habskiej hołocie, to było świadome wykopywanie e, takich rowów społecznych, e, jak również, no to, co robią... A że...
0: Grzegorz Schetyna mówił o szarańczy?
1: To było, proszę pamiętać, wiele lat temu. To było chyba gdzieś w 2015 roku jeszcze. Ale Więc jednak. To, no okej. Okay. Tylko, że to są pojedyncze wypowiedzi. i Nie jest pan w stanie przytoczyć większej ilości cytatów. Grzegorza Schetyny, Kopacz czy Borysa Budki, czy Rafała Trzaskowskiego. A cytatów z Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy, który mówi coś o Niemcach, o ZOMO, proszę przypomnieć sobie Kaczyńskiego, że my jesteśmy tu, gdzie, aby tam, gdzie stało ZOMO, to Jarosław Kaczyński ma świadomą e, politykę dzielenia, bo uważa, że jak podzieli Polaków, to łatwiej będzie nimi manipulować. I tego zbierażliwo. To Proszę pamiętać, że to... E, Rafał Trzaskowski mówi o nowej solidarności, o wspólnej, silnej wspólnocie, bo nam naprawdę zależy na tym, żeby Polska była silnym krajem, a silnym będziemy wtedy, jeżeli nie będziemy podzieleni. No to w Naród takim razie, podzielony zawsze jest słabszy.
0: To w takim razie jest szansa na pojednanie, na wyciągnięcie ręki?
1: Bardzo bym chciał i uważam, że w momencie, kiedy Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, to zresztą obiecał, że będzie miał w kancelarii prezydenta a, przedstawicieli z różnych opcji, że będzie a, jednak wyciągał rękę i że będzie dobre ustawy podpisywał, o złych będzie, będzie wetował, będzie ro rozmawiał, bo jest potrzebna kontrola a, rządu przez kogoś. Dzisiaj nikt nie sprawuje kontroli nad rządem. I takim kontrolerem powinien być właśnie Rafał
0: No dobrze, ale jak wiele lat temu prezydentem był Lech Kaczyński, a premierem Donald Tusk, no to myślę, że wszyscy pamiętamy, jak ta współpraca, a raczej jej brak wyglądał. Czy nie obawia się pan, że może dojść do powtórki, mimo tych oczywiście deklaracji i obietnic o tym, że należy zasypywać podziały?
1: Nie, uważam, pan, że, że, że to jednak... Z tamtej prezydentury wyciągnęliśmy silne, mocne lekcje i wiemy, jak to się skończyło. No, 2010 i katastrofa z to jednak była ogromna lekcja dla wszystkich. I uważam, że nie można się zapędzić.
0: Ale po latach, chyba, lekcje... po latach chyba niewiele z niej zostało.
1: Boleję nad tym, że to jakoś tak umknęło, ale to też dlatego, że kaczyński, Jarosław Kaczyński bardzo próbował robić na tym politykę. A później, jak już zdobył władzę, to się okazało, że te wszystkie jego zarzuty się w pył rozprysły i nie ma ani wraku, ani tych wszystkich rzeczy, które on zarzucał. Ale wracając do sedna, uważam, że potrzebne jest porozumienie, ale i kontrola rządu. I ktoś musi kontrolować rząd. To nie jest tak, że wszystko musi być oparte na konflikcie. To właśnie raport mówi o wspólnocie, o tym, że trzeba pewne sprawy wyciągać poza nawias polityczny, że takie rzeczy jak polityka zagraniczna, jak reforma ochrony zdrowia, czy chociażby nowy ład ekologiczny, one powinny być poza bieżącym sporem politycznym bo tu jest, jest potrzebna szersza dyskusja i to są rzeczy ponadkadencyjne. Dobrze, to takie to... rzeczy jak odejście od węgla i przechodzenie właśnie na energię odnawialną, one wymagają do... działań ponadkadencyjnych, ale no to wymagają zróbmy. szerszego porozumienia. To zróbmy, I,
0: sprawdzam, i... panie pośle. Czy jest pan w stanie na chwilę wyjść ze swojej partii politycznej i spojrzeć na obu kandydatów z jakiegoś dystansu i wskazać... A tutaj i minusy obu kandydatów?
1: Przede wszystkim uważam, że Rafał Trzaskowski jest człowiekiem takim jednak koncyliacyjnym o dużej wiedzy i też niezależności to jest, on ma osobistą dużą niezależność, ma dużą wiedzę, świetne relacje też międzynarodowe. Wiele lat pracował w polityce zagranicznej, więc tego też buduje na arenie międzynarodowej. i Jest gwarantem dobrych relacji z, z Niemcami, z Brukselą a, i też takiego zdroworozsądkowego podejścia. I uważam, że to jest jego największe atuty, tak naprawdę. I jeżeli chodzi o atuty Andrzeja Dudy, to, to jest jedy, jedynym atutem, który mi przychodzi do głowy, to jest jego spolegliwość z Jarosławem Kaczyńskim.
0: Czyli to jest jedyny plus, który potrafi pan
1: wymienić. No, niestety on zawiódł na większości wójta. Ja znam Andrzeja Dudę, bo pracowaliśmy razem w komisjach, razem do wiele godzin rozmawialiśmy z, jeszcze, jak był posłem. I ja liczyłem, że on jako prawnik, jako doktor prawa, że on będzie jednak... Po, potrafił przeciwstawić się w pewnych sytuacjach, a szczególnie, że chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, że jednak będzie potrafił się oderwać, no bo my jednak prawnicy musimy się odrywać od, od bieżącej sytuacji, od emocji i oceniać sprawy tak no, trochę z perspektywy. I on jakoś się strasznie w tym zagubił. I no to dobrze, jest ale to proszę, największy proszę, proszę
0: wytłumaczyć słuchaczom, jak to jest możliwe, że mamy dwa obozy nawet wśród prawników i każdy z tych obozów interpretuje prawo no jakby na swoją korzyść, po prostu w zupełnie inny sposób niż ta druga grupa. Może w tym tkwi problem?
1: Bardziej jest inna... Uważam, że, że to jest tak, że jest cały świat prawniczy, który patrzy jednoznacznie i garstka polityków, którzy... Udają bardziej prawników, którzy mówią o tym, że coś jest inaczej. No jak pan popatrzy na apele rad wydziałów, rad adwokackich, rad radców prawnych, okręgowych, to jednak zdecydowana większość świata prawniczego w ocenie niekonstytucyjnych działań Andrzeja Dudy jest jednoznaczna że on zawiódł na tym takim pan, no podstawowym polu, a jak ktoś zawodzi w podstawowej kwestii konstytucji i to no, on nie jest no, artystą, plastykiem, który nagle ma oceniać sprawy konstytucyjne, on jest doktorem prawa administracyjnego, ale jednak prawa i on powinien w tej sprawie mieć osobistą ocenę. Musimy kończyć, panie proszę.
0: Kto wygra wybory jednym zdaniem?
1: Uważam Rafał Czoskowski. Będzie to 51 do 49, ale Rafał Czoskowski.
0: A ja myślałem, że wygra Polska. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dobry Pytał dziękuję.
0: Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.